0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا بمثل البد والعود أحمد أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة الأولى من موسمنا الثاني من بودكاست روي أنتم تستمعون لهذه الحلقة عن طريق الآيتونز، ساوند كلاود ويوتيوب عواقب أن تصبح شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى غير ذلك ماذا سيحدث لك لو قررت أن تشارك جزء من حياتك أو قررت أن تلقي نكته لو أخطأت علنا إلى أي مدى قد تذهبك عواقب فعلتك هل حقاً في مواقع التواصل الاجتماعي نحن نبقى كما نحن عليه دون أن يتبدل حالنا؟ هل يسهل علينا رؤية الصواب دون أن يؤثر علينا الضباب؟ لنحاول أن ننظر نظرة سريعة لسلوكياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي معا كونوا معنا أعيرون انتباهكم واسمعوا واستمتعوا العديد من الهويات الرقمية الوهمية انتشرت في الآونة الأخيرة الهوية الوهمية تعطي صاحبها الشعور بالأمان بالخفاء وتحت لا أحد يعلم من أنا تراه ينشر الكراهية أينما حل فتجده أسفل كل منشور يتنمر بالسخرية أو الاستهزاء ولا تنهاه نفسه عن السب وانتهاك أعراض الآخرين وإن طغى أكثر هدد بالقتل وبالتأكيد بعض من هذه الحسابات الوهمية قائمة على التربص ونشر الإشاعات بحثا عن أكبر رقم للمشاهدات أثبتت بحوث مركز مولي كروكيت لعلم النفس أن دراسات التصوير الدماغي أظهرت أن الناس حين يرتكبون انتهاكات أخلاقية ينشط مركز المكافأة في عقولهم فينتابهم شعور جيد حول هذا ما يدعم سلوكهم ويدفعهم إلى التصرف بنفس الشكل مرة أخرى وتوضح مولي أن المحتوى الذي يثير الغضب أو يعبر عنه هو الأكثر مشاركة على عكس ما يحدث في الواقع إذ لا يمكنك أن ترتكب فعلا شائنا وتختفي أما على الأنترنت فلا يحتاج المرء سوى نقرة أو إثنتين لذا يعبر عن الغضب والانتهاكات الأخلاقية بشكل أكبر على الأنترنت هذه الدراسات والتحاليل تجعلنا ندرك خطورة الأمر أكثر حالات التنمر الإلكتروني في إزدياد تنمر على الآراء والتوجهات الفكرية وبالطبع تنمر على المظهر كما أشارت الأبحاث أن سبعة من أصل عشرة من فئة الشباب تعرضوا لإساءة وتم التنمر عليهم وواحد من أصل كل اثنين منهم لم يخبر أحدا بهذا وأقدم واحد من أصل عشرة على محاولة الانتحار القليل منهم يتعافى بأهله ويبقى البعض تحت حالة مستمرة من القلق والتوتر وهذه هي ساحة الإعدام الأولى ساحة تضع الآخرين تحت ضغوطات نفسية هائلة محاطين بمتنمرين بحسابات وهمية من نجا منهم أصبح منصاع ومقيد بآرائهم فنرى الكثير من الأفعال المتناقضة بحثاً عن رضا المتنمر وكف أذاه وهذا هو الأكثر رعبا أن تكون كلمة واحدة قادرة على التحكم بشخص ما له كامل الإرادة والحرية مع مواقع التواصل الاجتماعي تآكلت كل الحواجز بين البشر وأصبح بإمكانهم حتى أن يدخلوا في عقول الآخرين وينزعون قلوبهم ويسيرونهم كما الدمى يوصلونهم إلى ساحات الإعدام ويتدافعون كل بحبله منتظرين لحظة السقوط عزيزي المستمع الحديث في التنمر الإلكتروني يطول جدا ولكنه ليس الساحة الوحيدة للإعدام إليك ساحة قد نكون أنا أو أنت أحد المشاركين فيها يميل البشر بغير إدراك منهم نحو العدالة بل ويولد الإنسان متعطشا لهذه العدالة رافضا الظلم بكل أشكاله ولان هذه العداله متفرد فيها الله ليس لها وجود في هذه الدنيا وهذا سبب شوقنا وتعطشنا لتحقيق العداله مهما كلف الامر قد يكون شعور جميل ولكنه خطير في ذات الوقت لان في كثير من الاحيان هذه النزعه تعطينا شعور باحقيه محاكمه اي مخطئ يخطئ علنا على مواقع التواصل الاجتماعي فتقودنا هذه النزعة نحو الغضب الأخلاقي الجماعي فنبدأ نكشر عن أنيابنا ونستعد لخوض معركة جديدة وفتح ساحة جديدة للإعدام في الآوين الأخيرة بحثنا عن الغضب هو السبب الأكبر لدخولنا لمواقع التواصل الاجتماعي مناصرة المستضعفين ومعاقبة الظالمين المشاركه في المحاكمه الجماعيه هذه اللذه العظيمه ولكن لنتوقف قليلا ولناخذ نفسا هل حقا المتهم مجرم وهل يستحق الاعدام كل يوم في حياتنا الواقعيه نواجه على الاقل موقف واحد به نوع من انواع التنمر او العنصريه كل يوم نرى فعلا خاطئ امام اعيننا وربما قد تمارس هذه الأخطاء الشائعة في نطاقنا المحدود في العائلة أو الأصدقاء. فهل نثور كما نثور عندما نرى الخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لماذا يشارك الجميع في إعدام عنصري ومتنمر وآخر مختلف عنهم بينما يهربون في المواقف الحقيقية من ردع الخطأ بكلمة واحدة؟ هل حقاً نحن نستمد قوتنا من خلف الشاشة؟ هل نصبح أقوى في الخفاء؟ عليك أن تعرف عزيزي المستمع أن لملاحقة العدالة لذة خاصة بها وأن الأعداد الضخمة الغاضبة تلك تلاحق لذة هذا الشعور أكثر من العدالة نفسها نعم نحن نغضب ونصرخ ونطالب ونطالب ولكن لا يهدأ غضبنا إذا ما نزل اعتذار مثلا أو كان القرار مخالف لمنظورنا الشخصي حول العدالة يعتبر الغضب الأخلاقي الجماعي هذا من أكثر المشاعر الإيجابية لدى البشر وهو شعور إدماني كما قال الكاتب ديفيد برين بعضنا يحبه لأنه شعور استعراضي أكثر من غيره فنحن إن غضبنا نحو القضايا الجيدة يرانا من نحب بطريقة ما أننا أيضا جيدون وربما نحبه لأنه بمثابة الإثبات الذاتي فنحن نؤكد لكل من يتابعنا أننا طاهرون وبرئين من بشاعة هذه الجرائم أنا لا أنكر أن الغضب من هذه الجرائم هو أقل بشاعة من الجريمة نفسها وحتى هو أقل ما يمكننا إظهاره لمن استثار فينا هذه المشاعر ولكن عندما يكون هذا الشعور إدمانياً وعندما يحصد تعبيرك عن غضبك مشاركات عديدة وتحفيز من الآخرين معك ولا تعد تشعر أنك لوحدك بل أنك واحد من أصل آلاف الغاضبين فإن النتائج التي ستقع لن تكون في الحسبان أبداً وسوف تتعدى جدران العواقب البسيطة كما حدث في قصة جاستين ساكو التي تعتبر الحالة الأولى في مواجهة التيارات الغاضبة الثائرة على تغريدتها، التي غردتها مازحة قبل صعودها إلى الطائرة متوجهة إلى أفريقيا. ذكرت فيها: ذاهبة إلى أفريقيا، أتمنى أن لا أصاب بالإيد أمزح، أنا بيضاء. لكم أن تتخيلوا ماذا حدث بعد هذه التغريدة مما أدى إلى فصلها من العمل. واجهت جاستين مشاكل مع عائلتها أيضا، ومشاكل في تكوين أي علاقات أخرى، وهددت بالقتل وأصبحت أكثر شخص مكروه في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ذلك في 11 ساعة فقط، والسبب أن هناك الصحفي لديه متابعين أضعاف وأضعاف متابعين جاستين، قد أعاد نشر تغريدتها وانتشرت حول العالم، كانتشار النار في الهشيم حكمت جاستين وتم إعدامها من دون حتى أن تدافع عن نفسها ولكنها ذكرت فيما بعد أنها بهذه التغريدة سخرت من جهل بعض الأمريكيين العنصريين بمرض الإيدز وبمشاكل العالم الثالث 11 ساعة يشاهد فيها العالم حياة إمرأة لا يعرفونها وهي تنهار وتسقط من دون السماع لرأيها وترك لها المجال لتبرر وتدافع عن نفسها حالة رهيبة من التعطش لمحاكمتها ومعاقبتها بسبب نكتة سخيفة ألقتها في تويتر المثير للسخرية أن الصحفي الذي تسبب في كل هذا تعرض لذات الموقف ولنفس السبب أيضا وأصبح ضحية الغضب الأخلاقي الجماعي أعلنت جاستين عن تضامنها معه وقالت بلحجة الخبيرة فقط لا تتفاعل أخبرت فقط أن يلتزم الصمت ما هي إلا عاصفة ستعصف بك وتمر هذا عن مجتمع جاستين ماذا عن مجتمعاتنا العربية خسارة وظيفتك في مجتمعنا هي أقل الخسائر التي تحصدها. من بعد الغضب الاخلاقي الجماعي الامر قد يصل لخسارتك لحريتك ودفع غرامه وبلا شك انت تخسر سمعتك اولا لن تجدي نصيحه جستين نفعا عندنا من يخطئ عليه ان يتكلم او يبرر فالغضب الاخلاقي الجماعي يحول الانسان لدينا من كائن بطبيعته خطاء لولا ستر الله عليه إلى وحش مجرد من الإنسانية تجوز فيه كل أنواع العقوبات والتشهير وحلال فيه حتى الإيذاء الجسدي والنفسي الغضب الأخلاقي الجماعي كان سبباً لمناصرة كثير من قضايا المظلومين وخصوصاً لمن أصبحت هذه المنصات صوتاً لهم ولكنها اللذة في إطلاق العقوبات هي التي تدفع الناس بعيداً عن سير العدالة فيسحبون القاتل والسارق والكاذب نحو ساحات الإعدام ويفرضون العقوبة ذاتها على الجميع انتشرت في الآونة الأخيرة قضية لبعض المراهقين قد يكونوا ارتكبوا خطأً ارتكبه الكثير ممن هم في أعمارهم تم التنمر عليهم من نفس الأشخاص الذين رفضوا التنمر مرارا وتكرارا الذين رفضوا العنصرية هم أول من عابوا على جنسياتهم واستحقروهم بسببها كل الذين يحبون أن يسروا معاصيهم طالبوا بالتشهير بهم نحن من نبحث عن الحق دائما ننسى حق المتهم فرب العدالة دائما ما يفتح باب للمخطئ نحب نحن أن نغلقه وهو باب التوبة مفهومنا الخاطئ عن الصواب والخطأ يدفعنا لأن نقاتل بعضنا في مواقع التواصل الاجتماعي حملات تجريمية هائلة تحدث لكل من يخالف القطيع أكل لحوم البشر بالتحدث بهم فيما لا يسرهم متابعتك لمثل هذا المحتوى تساعد في انتشاره وبهكذا اصبحت جزءا من هذه الدائره يسهل علينا عند الغضب انهاء حياه شخص ما يسهل علينا التحدث وابداء ارائنا لفضيحه ما حدثت لشخص ما ولكن الحساب الذي سنلقاه عند الله ليس بهين لا تتعدى على الناس فذنبك بينك وبين نفسك مهما كبر يتولاه الله وقد يغفر لك ولكن تعديك على حق الناس لا يغتفر إلا بأخذ القصاص منك عند رب العدالة كن يداً تمتد للمساعدة لا يداً تقذف بحبال المشنقة شكراً لكم مستمعين الكرام هذا البودكاست تطوعي بحت يعتمد على دعمكم له لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون وتقييمنا على الآيتونز وضغط زر الإعجاب إن أعجبتكم الحلقة يمكنكم أيضا مشاركتنا آرائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجدونها بصندوق الوصف كانت معكم مرامي الحاثري دمتم بخير